Well, hello and uh, good evening. Buenas tardes. Um, it's wonderful to see so many of you here tonight. I know there are many more people who are actually trying to get in tonight, uh, but we, we couldn't fit um, any more than the 450 uh, we have here tonight. We're, we're going to, hoping to put together a, a podcast for those who weren't able to uh, come in. For those of you who don't know me, my name is Tanya Harmer. I'm a lecturer in the Department of International History, but I'm also the head of the Latin America International Affairs Program at LSE Ideas, the university's center for diplomacy and strategy. It is in my capacity as head of the Latin America International Affairs Program that I'm honored and delighted to be chairing tonight's lecture by Vice President Alvaro Garcia Linera about whom a little bit more in a minute. First, I should say that this is one of many events that the Latin America International Affairs Program is going to be holding this academic uh, year in, in, in a series under the title of International Peace and Security in Latin America today to coincide with the bicentenary, but also to stimulate uh, debate and a greater understanding about some of the region's uh, challenges, political developments uh, uh, today. The series, uh, which you can find out more about on the Latin America International Affairs Programme's website at LSE Ideas, would simply not have been possible without the generous funding of the LSE Annual Fund. So I wanted to thank the Annual Fund very much for allowing this series uh, to go ahead uh, right from the beginning. Now, our distinguished guest tonight, Vice President Garcia Linera, is the second guest in the series of events, um, and we are absolutely delighted and privileged to have him here uh, today. As I'm sure most of you already know, um, Alvaro Garcia Linera is a, an accomplished sociologist and a mathematician, and is widely regarded as one of Bolivia's foremost intellectuals and uh, politicians today. In 2005, he was invited to stand with Evo Morales, um, and uh, he went on to, who went on to win uh, the country's monumental elections in 2005, along with the mo movement towards socialism, winning over 50% of the vote. Having been re-elected uh, to office in 2009, Garcia Linera has been at Morales' side ever uh, since and is unquestionably regarded as being a key policy architect in the Morales uh, government. However, Garcia Linera's rise to political leadership was far from straightforward. Born in Cochabamba in 1962, Garcia Linera's political life began when he went to the National Autonomous University of Mexico to study mathematics. He there met uh, many uh, student activists, among them revolutionaries, and became involved in plans to return and bring about some kind of socialist revolution in Bolivia. In the early 90s, he was one of the founding uh, members of the Tupac Katari guerrilla army, an armed movement that sought to achieve power and usher forth socialist revolution in Bolivia. However, in 1992, um, he and other members of the group were arrested um, and, and he went on to spend five years uh, in prison, many times under solitary confinement um, and uh, 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 torture. However, it was here that he also began to study uh, sociology and social movements in detail in Bolivia. After he was released in 1997, Garcia Linera then worked as a university professor um, 
uh, in sociology before being asked to run with Evo Morales in 2005. He has published numerous books, among them his acclaimed Sociología de los Movimientos Sociales in Bolivia, Social Movements, A Social History of Social Movements in Bolivia. And today he is going to talk to us uh, for about an hour and 15 minutes before answering questions on Bolivia's post-neoliberal um, contemporary economy. Um, Vice President, President Linera, it is an honour and a privilege to have you with us tonight and to be chairing your lecture and we very much look forward to hearing what you have to say. Thank you. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer, primero pedir disculpas que no puedo hablar en inglés, pero creo que tenemos una buena traducción. Aprendí de muy niño a hablar inglés y luego me olvidé. Eh, agradecer eh, la invitación que me han hecho del London School of Economics para participar con ustedes. Y uh, bueno, mi objetivo es comentar brevemente sobre algunas de las características del proceso revolucionario que se está dando en Bolivia. Voy a centrarme en la parte más económica del proceso pero tal vez en las preguntas pudiera surgir algún tipo de eh, debate en torno a la parte más estatal y política, que es también muy interesante del proceso boliviano. El título de la charla se llama Post Neoliberalismo, Economía Boliviana Contemporánea. Escogí ese título para explicar el esfuerzo que estamos haciendo en Bolivia y creo que en buena parte del continente por encontrar una opción post-neoliberal a la forma de producir, distribuir y hacer circular la riqueza. Como ustedes saben, Bolivia es un país relativamente pequeño, que se encuentra en Sudamérica, un millón doscientos mil kilómetros cuadrados aproximadamente, no tiene salida al mar, una población de 10 millones de habitantes, un país internamente con pocas vías de comunicación, un país con mucha pobreza, cerca del 60% de los bolivianos, tenían un ingreso promedio menor a 2 dólares por día y cerca del 38% de los bolivianos un ingreso menor a un dólar por día. Es un país que eh, tiene mayoría indígena, según el último censo de población y vivienda el 62% de los bolivianos se autodefinen como indígenas Cerca del 60% de la población vive en la ciudad y un 40% de la población vive en el campo. 
es un país en el que buena parte de la economía agraria es tradicional, campesina, comunitaria, y la mayor parte de la economía urbana es informal, pequeña, microempresarial y artesanal. Con esta breve introducción, yo quiero hacer brevemente un repaso de lo que ha vivido Bolivia en estos últimos 100 años. Y voy a entrar luego específicamente hoy en tiempos de Evo Morales, que es lo que estamos haciendo en tiempos de Evo Morales. Al igual que el resto del mundo, en el siglo XX Bolivia ha vivido dos etapas, dos ciclos de carácter económico. El capitalismo de Estado, 1950-1980, y el neoliberalismo, 1980-2005. Previo al capitalismo de Estado, teníamos una economía de enclave, que podemos denominarla así, una economía, estoy hablando de principios del siglo XX, una economía con un pequeño sector moderno vinculado a los mercados internacionales de exportación, básicamente minera, un pequeño sector productivo, básicamente textil y ferrocarriles con relaciones salariales, y un amplio sector agrario con relaciones serviles, de producción, fuerza de trabajo cautiva, campesina, comunaria, las haciendas, con amplia producción de, de la, para el autoconsumo. Esa fue la economía boliviana a principios del siglo XX y el capitalismo de Estado, el régimen del capitalismo de Estado que predominaba en el mundo entero, surgió precisamente como un esfuerzo, como un intento por superar esas formas premodernas, precapitalistas de producción. Lo que caracterizó al capitalismo de Estado en Bolivia fue que las grandes empresas privadas de minería y de ferrocarriles fueron estatizadas En segundo lugar, las haciendas donde había fuerza de trabajo cautiva fueron igualmente expropiadas y la tierra repartida entre comunidades y pequeños campesinos productores. Esto fundamentalmente en tierras altas. La tercera característica del capitalismo de Estado fue una búsqueda por obrerizar a la mayor cantidad de la fuerza de trabajo y desarrollar relaciones mercantiles y capitalistas en el ámbito urbano y rural. Los resultados de este primer esfuerzo de modernización que duró casi 35 años fueron en algunos casos eh, produjeron cambios en la estructura económica y en otros casos no, el efecto fue mucho más retardado. 
Uno de los primeros efectos fue la liberalización de la fuerza de trabajo agraria. Débil proletarización en el ámbito rural y más bien una construcción de formas de trabajo familiar, campesina y comunal a partir de esta liberalización de la fuerza laboral. Débil expansión industrial urbana, informalización de la economía urbana ante la escasa asalarialización de la fuerza laboral. Un estancamiento de la producción agrícola. En 50 años la productividad agrícola creció apenas el 2% después de los años del 52. Aunque también el efecto era el, fue el surgimiento de una agricultura semi-industrial y en parte de exportación en la zona oriental del país. Como ustedes saben, Bolivia tiene tres grandes zonas diferenciadas, la del altiplano, de mayor población, la de los valles, y la del oriente y la del trópico, zona amazónica y, eh, eh, y, eh, amazónica y tropical, donde, hay, donde están las tierras más fértiles del país. Este proceso de capitalismo de Estado se concentró en desarrollar la economía boliviana en un 20 y 30% concentrando la fuerza laboral. Este 20 a 30% de la fuerza laboral fue, la, fue objeto de varias políticas sociales, sindicalización, eh, políticas de, jubiliza, de jubilación, seguridad social, empleo fijo, en tanto que el resto del 80 al 70% de la población mantuvo en el ámbito urbano en una actividad informal, sin derechos laborales, sin protección social y en el ámbito agrario y campesino el 95% absolutamente sin ningún tipo de protección ni derecho ni de seguridad social. Los cambios del capitalismo de Estado dieron lugar, o más bien, reactualizaron lo que se denomina una economía dual. Un pequeño sector moderno, industrial, vinculado al mercado interno y en parte las exportaciones, y un gigantesco sector tradicional agrario y urbano. Desvinculado de las políticas sociales, desvinculadas de las políticas de protección, desvinculado de las políticas de movilidad social promovidas desde el Estado. Sobre esta estructura dual, económica dual, en los años 80, como en el resto del de mundo, especialmente aquí en Europa y en Inglaterra, surgieron las propuestas de... Eh, modificar el capitalismo de Estado hacia una forma de neoliberalismo de carácter económico. En el fondo, el neoliberalismo fue la conversión de los monopolios públicos en monopolios privados. Lo fue en el mundo y lo fue también en Bolivia. Lo que caracterizó el neoliberalismo en Bolivia fue... <coughs> En primer lugar, la privatización y transnacionalización del sector moderno de la economía pública. 
sector de petróleo y gas que había sido creado por el Estado fue privatizado sector de telecomunicaciones que había sido creado por el Estado fue privatizado sector de electricidad que había sido creado por el Estado fue privatizado la línea aérea que fue creada por el Estado fue privatizada y en el ámbito minero varias minas de estaño fueron cerradas y las que quedaron una parte pasó a manos privadas complementariamente a este proceso de privatización de eh, los monopolios públicos o de las riquezas públicas el neoliberalismo significó en Bolivia la desregulación de la fuerza de trabajo es decir, el fin del empleo estable y lo, el inicio de eh, mecanismos de precarización laboral, subcontratación, que caracterizan la desregulación de la fuerza laboral contemporánea. Se pasó de un sistema de pensiones de aporte solidario a un sistema de pensiones de aporte y ahorro individual, se dio un amplio proceso de concentración de tierras, especialmente en el oriente, en manos de una especie de neolatifundistas que emergían de eh, las dictaduras militares y de sectores empresariales que preferían invertir en tierra para dejarla, llaman en Bolivia, en engorde, es decir, dejar que pase los años y que vaya valorizándose gradualmente con el tiempo la tierra sin invertir nada en la tierra y un proceso de liberalización de la economía y los mercados libre importación, libre exportación junto con una, un apoyo desde el Estado a sectores privados locales para que se expanda la agricultura de exportación en las zonas del oriente del país. Esas fueron las medidas básicas que asumió el neoliberalismo en Bolivia. Privatización de recursos públicos, desregulación de la fuerza de trabajo, concentración de tierras en síntesis. Los resultados de estas medidas fue... En el sector moderno de la economía, evidentemente un incremento de las inversiones en exploración de gas y de petróleo a partir de la presencia de eh, empresas extranjeras que en muchos casos utilizaron los informes que, las, que la propia empresa del Estado había preparado anteriormente. Segundo lugar, segundo resultado fue lo que denominamos una externalización del excedente gasífero me dejo explicar una externalización de la ganancia gasífera los ingenieros en petróleo llaman, le ponen el nombre del government take al porcentaje de la ganancia petrolera que retiene el estado en los tiempos neoliberales, este government take llegó al 
en tanto que el 73% de la ganancia se externalizaba, se exportaba como remesas de ingresos y de ganancias de las empresas petroleras. Otro de los resultados de este neoliberalismo fue una moderada inversión en telecomunicaciones, pero que llevó en todo caso a que el Estado bajara de controlar el 100% del mercado de telecomunicaciones a controlar el 40% del mercado de telecomunicaciones, quedando el 60% del mercado de telecomunicaciones en manos privadas. Pero ahora ya ese 40% ya no del Estado, sino en manos de la nueva empresa que se compró eh, las instalaciones eh, estatales de telecomunicaciones. Otra de las áreas que fueron privatizadas fue el sector de electricidad. De hecho, una empresa inglesa eh, se hizo cargo de una de las empresas de electricidad con una inversión casi nula. Ellos dicen que han invertido mucho, nosotros decimos que han invertido nada. Nos vamos a poner de acuerdo algún rato seguramente. Otro de los resultados fue el cierre de los ferrocarriles. Bolivia es un país muy desvertebrado, con pocas vías de comunicación. Y uno de los frutos de la privatización de los ferrocarriles fue que toda la red de ferrocarriles de Occidente, de la parte de los valles y del altiplano, se cerró. Y solamente quedó funcionando la red de ferrocarriles en la zona oriental. Otro de los resultados de la privatización a la boliviana fue el quiebre de la línea aérea estatal, que fue privatizada. Después de 10 años cerró, quebró y nos quedamos sin línea aérea del Estado. Donde sí hubo una modificación de la estructura productiva fue en el ámbito agrícola. En los años de los tiempos neoliberales se incrementó la agricultura de exportación, fundamentalmente soya. Producimos bastante soya, exportamos bastante soya. Y en su, los años dorados del neoliberalismo, 2000, 96, 2000, la soya eh, casi llegó a compartir... Eh, la cabeza de las exportaciones con el gas y el petróleo. Hoy ya no, pero en los años 90 soya era un, una de las actividades productivas que, que generaba, que daba lugar a exportaciones casi similares a la del gas, a la del petróleo y a la de los minerales. Se privilegió entonces la agricultura de exportación y se debilitó la agricultura de consumo interno. En un par de décadas Bolivia se convirtió de exportador de trigo en importador de trigo, importador de tubérculos e importador de frutas. Complementariamente, en la medida en que las políticas del Estado se concentraban en el sector moderno de la economía, 
el sector no moderno de la economía urbana y el sector no moderno de la economía agraria continuó acentuando su proceso de precarización y de contracción de su capacidad productiva y una limitación de la movilidad social. En términos del crecimiento de la economía, en tiempos del neoliberalismo, la economía boliviana creció en promedio un 3%. Si tomamos en cuenta que la población boliviana crece anualmente el 2.5%, el crecimiento real de la economía fue del 0.5% durante los 20 años que duró el régimen neoliberal. Este estancamiento del sector tradicional urbano-rural de la economía, sumado a la externalización, a la exportación de las ganancias del sector moderno, llevó a que la famosa teoría del goteo del bienestar que hablan los neoliberales, que el sector moderno genera riqueza y va a gotear a los más pobres, el famoso goteo no funcionó en Bolivia. O si funcionó, no fue suficiente porque la gente no quería gotas, quería chorros de bienestar. Y entonces se dio lo que los sociólogos llaman una distancia entre las expectativas de bienestar de las personas y la realidad de sus condiciones de vida. Y sobre ese escenario de malestar generalizado, y de frustración relativa, diría el sociólogo, Esto permitió un proceso de rearticulación social de redes sociales básicamente agrarias. El sindicalismo obrero, la COF, la Federación de Mineros, conocidas en el mundo entero, que había quedado muy debilitado, fuerza laboral precarizada, jóvenes trabajadores sin experiencia laboral quedaron en el sindicalismo, y no fue por ahí que surgió el liderazgo social, sino fue por el lado del de movimiento indígena campesino. Movimiento indígena y campesino que se había venido gestando desde los años 70, reivindicando la temática de la identidad indígena, de la historia indígena, pero que había sabido articularse con la forma de agrupación sindical. Llamamos sindicato agrario no al sindicato en el sentido estricto, el sindicato agrario no es una asociación de asalariados agrarios el sindicato agrario es el nombre que damos a la comunidad personas que viven en un lugar que tienen relaciones de parentesco, de cercanía y de colaboración tradicional y que a su asociatividad le llaman sindicato tiene el nombre de sindicato pero en el fondo es estructura comunitaria campesina 
Fue por ese lado que se rearticuló la resistencia social, especialmente en la zona del trópico, de donde viene, donde trabaja el presidente Evo. El presidente Evo es un hombre de una familia de tierra alta, de comunidad tradicional, que tuvo que emigrar a las zonas bajas en búsqueda de tierras y de mayor rendimiento productivo de la tierra, el Chapare. Uh, y es en esa zona del Chapare donde la presión norteamericana era más fuerte en la búsqueda de eh, erradicar la producción de hoja de coca, votar eh, a los campesinos para que esas tierras quedaran en manos de empresarios privados. Es en esa zona de presencia estatal coercitiva de presencia estatal de presencia norteamericana coercitiva donde se va a comenzar a articular con mayor fuerza la resistencia y el, el gatillo lo que va a gatillar las sublevaciones del año 2000 al año 2005 va a ser el intento de las empresas extranjeras de privatizar recursos públicos no estatales Estoy diferenciando recursos públicos de tipo estatal y recursos públicos no estatales. Los recursos públicos estatales son las empresas del Estado, que fueron privatizadas durante 12, 13 años. Pero lo que faltaba privatizar eran los recursos públicos no estatales. ¿Cuáles son los recursos públicos no estatales? El agua. En Bolivia el agua es un recurso fundamentalmente público no estatal, especialmente en las zonas agrarias y en las ciudades intermedias. En el año 2000, en una especie de segunda oleada de privatizaciones, se intentó privatizar el agua, establecer concesiones del agua, y ese fue el mecanismo que gatilló la resistencia indígena campesina, que se tradujo en varias sublevaciones. 2000, 2001, 2003, 2005 generaron un proceso de sublevación social liderizado por el movimiento indígena campesino que tuvo la virtud de articular a sectores urbanos de clase media, a sectores intelectuales, a sectores obreros dispersos en torno a un bloque de poder indígena popular. es un proceso estricto de construcción de hegemonía, es decir, de liderazgo moral e intelectual del movimiento indígena en torno a demandas muy precisas, defensa de los recursos públicos, recuperación de las empresas del Estado, asamblea constituyente que logró crear un frente popular por primera vez dirigido por los indígenas y por los campesinos que agrupó a todo Bolivia frente a los sectores tradicionales de gobierno y de poder, lo que llevó al presidente Evo a eh, asumir la presidencia el 22 de enero del 2006. Desde el 22 de enero del 2006 hasta el día de hoy, se han implementado un conjunto de medidas que sobre las que yo quiero hacer énfasis en este pedazo de la, de la exposición. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Evo? 
En primer lugar, ha llevado adelante una nacionalización selectiva de las antiguas empresas públicas. El primero de mayo del 2006, a cuatro meses de asumir el gobierno, nacionalizamos el gas y el petróleo del país. Con una modalidad que le hemos llamado contemporánea, la refinación del petróleo y el gas, el transporte del gas y el petróleo y la comercialización son 100% del Estado el día de hoy. La exploración de gas y petróleo y la explotación del gas y petróleo tiene otra modalidad, en partes estatal y en partes Estado con socios privados. No es una nacionalización del 100% de toda la actividad. Hemos diferenciado transporte, refinación. La refinación es la conversión del petróleo en gasolina, en diésel, en carburantes. Eso es 100% del Estado. Pero la exploración para buscar áreas petroleras, hemos establecido un mecanismo de asociación con la inversión extranjera. En algunos casos, el Estado, con la inversión extranjera como minoritaria, exploran y explotan campos de gas y petróleo. En otros casos, la inversión extranjera es contratada por el Estado para que haga un servicio y por ese servicio se le remunera, pero la propiedad es enteramente del Estado. Es decir, hemos hecho un proceso de estatización de la propiedad de los recursos y una modalidad flexible de gestión en la exploración de esos recursos. Esta modalidad contemporánea, moderna, de nacionalización se va a traducir, luego les voy a dar los datos, inmediatamente en una retención del excedente gasífero que nos ha permitido el proceso de construcción de este modelo social productivo, social comunitario, que le hemos puesto como nombre en la, en la Constitución, como forma post-neoliberal de la construcción de la economía. En segundo lugar, hemos nacionalizado las telecomunicaciones, que eran del Estado. Hoy en, el, en Bolivia hay cuatro empresas de telecomunicaciones. La que era del Estado la hemos nacionalizado y otras tres quedan en manos de los privados. Hemos nacionalizado recientemente el sistema de electricidad, es decir, las empresas que eran del Estado y que fueron privatizadas ahora han pasado nuevamente al Estado y confiamos que en semanas o meses o años encontraremos un justo acuerdo con los privatizadores de esas empresas hemos nacionalizado la fundición de minería y algunas minas del estado en otras palabras hemos nacionalizado sectores estratégicos de la economía que es donde se concentran los mayores excedentes las, menores, las mayores ganancias 
de la actividad económica moderna de la sociedad boliviana. Se ha dado apertura a la inversión extranjera directa como socios minoritarios en los sectores estratégicos de hidrocarburos. Tienen presencia la inversión extranjera directa en minería, tiene presencia en la producción de hierro, tiene presencia en la agricultura y todavía tiene presencia en los ferrocarriles, la inversión extranjera directa. En segundo lugar, hemos iniciado una creación selectiva de nuevas empresas en el caso del gas y del petróleo la etapa de la industrialización del gas y del petróleo la está asumiendo el Estado de manera sol, eh, independiente, autónoma la petroquímica y la separación del gas de los líquidos la asume el Estado en minería el Estado asume el, la construcción de las fundiciones que procesen el mineral y que separen los minerales en el ámbito del litio el, el Estado ha asumido la, explota, explota, la producción de litio en su, en su modalidad de carbonato de litio y compartiremos o convocaremos a socios para la producción de baterías de litio en electricidad el Estado ha asumido la construcción de hidroeléctricas, de termoeléctricas y en alimentos el Estado ha asumido la presencia no monopólica, sino la presencia reguladora en la comercialización, en el acopio, en la semi-industrialización local a pequeña escala, especialmente de, de algunos productos de consumo interno como los lácteos y los jugos. ¿Qué es lo que buscamos con esta presencia? ¿Qué es lo que buscamos con esta nacionalización y creación de nuevas empresas? El control del excedente del país. El control del Estado de los principales núcleos de generación de excedente del país. Gas, petróleo, industrialización de la minería, eh, energía eléctrica. Son las cuatro áreas donde nosotros consideramos que los siguientes 50 años habrá de generarse la mayor riqueza del país y en esas áreas el Estado tiene presencia dominante. ¿Qué hacemos con ese excedente? ¿Para qué es el excedente económico? ¿Para qué viene la ganancia económica? Para democratizar el crédito a los pequeños productores. Hemos creado un banco de desarrollo productivo dirigido funda estrictamente al pequeño productor. No se olviden ustedes que el pequeño productor da trabajo, o la pequeña producción urbana da trabajo al 70% de la fuerza económicamente activa de las ciudades. 
Este sector no tenía políticas públicas, se suponía que tenían que obrerizarse, que tenían que aburguesarse, que tenían que desaparecer. En nuestra mirada no. La pequeña producción urbana, la producción campesina y comunitaria ha existido, existe y existirá los siguientes siglos en Bolivia. Y por lo tanto tiene que ser objeto de políticas económicas específicas que fomenten internamente modalidades diferentes de modernidad. En tiempos del capitalismo de Estado se pensaba que esos sectores tenían que extinguirse para dar lugar a burgueses y a proletarios. En tiempos neoliberales esos sectores eran los que no contaban, eran los excedentes sociales que tenían que ser objeto de políticas sociales. Para nosotros son sectores fundamentales de la economía que tienen que ser objeto de políticas económicas y que dan lugar a otra forma de modernidad desde la comunidad desde la familia campesina tradicional desde la pequeña economía urbana, artesanal y microempresarial hemos creado un banco para, para democratizar el crédito hoy en una banca a uno le piden propiedad y el, el interés es al 11, al 15% anual. La banca del Estado presta al pequeño productor al 5% de interés anual. Y hemos creado una otra empresa agrícola que se llama EMAPA, que lo que hace es dar crédito a la agricultura con interés cero. Nuestro objetivo es garantizar soberanía alimentaria y los excedentes del alimento exportarlos. Para lograr ello, el Estado presta al pequeño y ahora al mediano agricultor dinero con interés cero, con el, con el interés, con el, el objetivo de incrementar la producción de alimentos. El presidente Evo va a arrancar el siguiente año otra modalidad de crédito que se llama crédito comunitario, que es la entrega de recursos monetarios a las Sí, a los sindicatos agrarios, a las comunidades, para que internamente hagan rotar ese dinero bajo control comunitario para fomentar la actividad productiva y, pre y pecuaria del sector comunitario. Esta es una transferencia directa de recursos del sector moderno al sector tradicional urbano-rural. Como cuarta medida, lo que hemos hecho es promover una renovación tecnológica. La introducción de tractores de pequeña escala en el ámbito agrario, la introducción de semillas para mejorar el rendimiento productivo de comunidades y de familias campesinas, la universalización de los servicios básicos como derecho humano luz, agua potable, alcantarillo, educación, telecomunicaciones, la Constitución los declara como derechos humanos que el Estado tiene la obligación de proveer como elemento imprescindible de la convivencia. En, cuarto, en quinto lugar, hemos promovido 
procesos de transferencia directa de dinero hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Ocho de cada diez familias reciben alguno de estos bonos, de estas transferencias directas de dinero. Hemos creado un bono que se llama Juancito Pinto, recordando a un niño que defendió el mar en la guerra del siglo XIX, que es una transferencia directa a los niños del primero al octavo grado para que se mantengan y no abandonen la escuela y mantengan la educación y reciben su bono acabando el año, el año escolar, reciben su bono que incentiva la permanencia escolar. Hemos creado una renta universal para los ancianos, se entrega a todos los ancianos o personas mayores de 60 años mensualmente una cierta cantidad de dinero al margen de la propia renta que puedan tener por sus ahorros o por su seguridad social y hemos creado otro bono en favor de las mujeres embarazadas y de los niños menores a un año para que acudan a su a su tratamiento médico durante un año y reciben las madres un pequeño ingreso que fomenta que mejora la alimentación de los niños y su atención médica y estamos creando una expansión universal de la seguridad social hemos construido en dos años una, ley de, una nueva ley de pensiones con la central obrera boliviana y con todos los sindicatos involucrados que tiene las siguientes características y que la siguiente semana ya va a entrar al Congreso, a la Asamblea para ser aprobada el ahorro individual de los trabajadores en sus cuentas personales la creación de un fondo solidario con los salarios más elevados de los trabajadores y con aporte del Estado para que esto eleve el ingreso mínimo que recibirán las personas al momento de jubilarse hemos bajado la edad de acceso a la renta de jubilación de 65 a 60 años en el caso de los varones y a 58 años en el caso de las mujeres y en el caso de los mineros, los trabajadores mineros que son los que trabajan en situaciones más insalubles el acceso a la jubilación puede correr desde los 54 años porque son las personas que tienen el menor, la menor eh, permanencia en la vida por, la, por el carácter insalubre de la, de la producción minera hemos restablecido una, un aporte tripartito aporta el trabajador aporta el Estado y aporta la patronal 
en los tiempos neoliberales la patronal no aportaba nada, ahora aportará para garantizar la jubilación de las personas. Y lo que es más importante, por primera vez estamos expandiendo la universalidad de eh, las pensiones de jubilación. En los tiempos del capitalismo de Estado se jubilaban solamente las personas que estaban en el sector moderno de la economía, el 30%. Nuestro sistema de jubilación abarca al 100% de los trabajadores, tanto del sector moderno como del sector tradicional, pequeño empresarial, comunitario y agrario. Complementariamente, se va a comenzar a implementar un seguro agrario que proteja al pequeño, mediano productor de las modificaciones y del cambio climático que hoy día está afectando de manera terrible a nuestra economía agraria en Bolivia y en el mundo en general. En el ámbito económico, estas son las principales medidas. El Estado concentra hoy el 35% del Producto Interno Bruto en Bolivia cuando llegamos nosotros al gobierno el Estado generaba el 12% del Producto Interno Bruto hoy genera el 35% del Producto Interno Bruto y creemos que 35 38% es un nivel aceptable para economías con fuerte presencia de actividad agraria tradicional Las empresas del Estado, las más importantes, tienen que, tener, tienen que ser rentables y no son rentables aquellas que tienen una función social. La empresa de alimentos, agua, electricidad, no necesariamente tienen que ser rentables, parte de los costos que garantizan su universalidad y que llegue a los sectores más vulnerables y necesitados. Con esa riqueza que se genera en el Estado, un proceso de transferencia de tecnología, de dinero y de infraestructura a los sectores tradicionales urbanos, artesanales, microempresariales y a la economía campesina y comunitaria del país. Tres carriles de modernización. Una modernización mercantil industrial, una modernización microempresarial artesanal y un tipo de modernización agraria campesina comunal y el Estado transfiriendo excedentes tecnología y recursos para que los tres carriles avancen en paralelo si ustedes quieren una manera de resumir gráficamente nuestra forma de desarrollo y de post neoliberalismo es eso un Estado que concentra excedentes economía moderna vinculada a los mercados internacionales y transferencia de excedentes de aquí a lo urbano tradicional, a lo comunario y campesino. ¿Cuáles son los resultados inmediatos de esas medidas? Hemos pasado de un promedio de 3% de crecimiento anual durante los últimos 30 años a un crecimiento del 4.8% lo que significa un incremento del 50% de la tasa de crecimiento. No estamos muy contentos, 
quisiéramos llegar a un 6% en promedio. Pero con todo, el año 2009 hemos tenido el crecimiento más importante del continente. En términos del Producto Interno Bruto nominal, hemos duplicado en cuatro años el Producto Interno Bruto. Hemos pasado de 9.5 mil millones de dólares a 18 mil millones de dólares. En el PIB per cápita, es decir, la riqueza por persona en promedio, hemos pasado el año 2005 de mil dólares en promedio por persona a 1.900 dólares por, por persona en promedio el año 2009. En el mes de agosto Bolivia ha sido declarado un país ya no de ingresos bajos, sino un país de ingresos medios. Después de 180 años de vida estatal, pasamos a ser un país de ingresos medios. En términos de la formación del capital fijo, hemos pasado de un 12% del PIB a un 17% del PIB, lo que habla de una fuerte voluntad de, de desarrollo y de inversión en tecnología en los tres niveles de modernidad, el industrial, el artesanal, microempresarial y el comunario. En términos del control de la inflación, Bolivia arrastraba la vieja experiencia de la izquierda de haber llevado a tener 8.000% de inflación en el año 85, lo hizo un gobierno de izquierda. En tiempos neoliberales la inflación en promedio se movió en el 44%. Con nosotros la inflación en promedio es del 4 al 4.5% en promedio. Este año estamos en 4% debido mucho al incremento de los precios de los alimentos en el mercado internacional. En cuanto a exportaciones, en cuatro años hemos triplicado las exportaciones. Se ha acusado al gobierno del presidente Evo de ser un país que estaría buscando aislarse del mundo, eso es falso. Cuando entramos al gobierno, las exportaciones eran 1.100 millones de dólares. El año 2009 fueron 5.300 millones de dólares y posiblemente este año rebasemos los 6.000 a 6.500 millones de dólares. Lo que significa que frente a los años neoliberales estamos triplicando, casi triplicando las exportaciones. En términos de reservas internacionales, Recibimos un país que tenía 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. Hoy, en cuatro años, el país tiene 9.200 millones de dólares de reservas internacionales, lo que representa cinco veces más que hace cuatro años atrás. Y en términos del porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, somos el país con mayores reservas internacionales en términos porcentuales al PIB. Tenemos el 52%. La inversión extranjera 
directa no es hoy ya la locomotora de la economía ni lo va a hacer ni queremos que lo sea en, un, en países de una débil burguesía de una economía tradicional amplia el que la inversión extranjera asuma el liderazgo de la economía es muy peligroso porque externaliza el excedente y debilita los procesos de cohesión social la cohesión social no es un tema meramente de discurso ni de voluntad, es también un tema material somos un país con una amplia diversidad social, étnica, histórica y geográfica y entonces eso hace que las fuerzas centrífugas de la sociedad sean intensas y si no hay un núcleo un imán estas fuerzas centrífugas pueden dar lugar a tendencias regionalistas que hacen daño al desarrollo social. Es la idea de un Estado fuerte, pero no absorbente. Permite que las fuerzas regionales, las fuerzas étnicas, culturales y territoriales giren articuladamente en torno a su centro. La inversión extranjera sigue presente en Bolivia. Es más, cuando llegamos al gobierno, la inversión extranjera había caído a tales niveles que era negativa, es decir, salía más dinero que lo que entraba. En nuestro gobierno hemos revertido eso, y si bien no es el líder de la inversión, tiene una presencia notable en áreas importantes de la economía. Está presente en hidrocarburos, está presente en hierro, está presente en agricultura, está presente en minería. Y puede estar presente en otras áreas más. En términos del sistema financiero, los ahorros de los bolivianos se han duplicado en los últimos cuatro años. Hemos pasado de 3.700 millones de dólares depositados en la banca a 8.900 millones depositados en la banca. Hay una caída de las tasas de interés del 16 al 9%. En los cuatro años previos a nosotros se crearon 9.800 empresas. En tiempos de Evo Morales se han creado en cuatro años 17.000 nuevas empresas. Lo que habla de una actividad económica en movimiento, dinámica. Bolivia no tiene datos de su economía antes de los años 40. Y desde los años 40 hasta el día de hoy, hasta el año 2005... Bolivia siempre tenía super, eh, déficit fiscal, es decir, que gastaba más de lo que tenía. En promedio, en tiempos neoliberales, el déficit fiscal fue del 5%. Cuando hemos llegado por primera vez desde 1940, tenemos superávit fiscal. En promedio, el superávit fiscal es del 2.5 al 3%. Es decir, ser de izquierda y revolucionario no significa ser irresponsable y votarate. 
que es, se asocia muchas veces así. La inversión pública en los últimos cuatro años se ha multiplicado por cuatro. En Bolivia, en promedio de los tiempos neoliberales, la inversión pública era de 400 a 500 millones de dólares, lo que gastaba el Estado para promover inversión. Este año estamos invirtiendo 2.200 millones de dólares y el año que viene seguramente, posiblemente lleguemos de 2.500 a 3.000 millones de dólares de inversión pública. Lo que significa, si es que cumplimos esa meta de 2.500 a 3.000, casi seis veces más que lo que recibimos hace cuatro años atrás. Se ha modificado la fuente de financiamiento de la inversión pública. En tiempos neoliberales, la inversión la fuente de financiamiento de la inversión pública era crédito externo. 63% de la inversión pública era crédito externo. Con nosotros, solo el 28% es crédito externo. Y los demás son recursos propios. Se ha duplicado las recaudaciones tributarias en cuatro años, en tanto que la deuda pública externa se ha reducido a la mitad. Cuando llegamos al gobierno, Bolivia debía 4.900 millones de dólares al extranjero, hoy debemos 2.700 millones y esperamos que gradualmente eso vaya bajando. Algunos sectores opositores han criticado al gobierno de ser un gobierno que centraliza los recursos. Yo quiero decirles que de esa cantidad de dinero que les menciono, el 60% del dinero de la inversión pública está en las gobernaciones, en los municipios y en las unidades descentralizadas. Y solo el 40% de la inversión pública la concentra el gobierno nacional. Yo creo que ese es un nivel de desconcentración de la riqueza bastante grande independientemente de que las gobernaciones estén en manos de los opositores o los municipios sean del partido contrario esta es una estructura de distribución de la riqueza que fomenta la desconcentración del poder económico y de las inversiones la tasa del desempleo urbano ha caído del 8.2% al 6.3 en los últimos cuatro años, en tanto que el salario mínimo se ha incrementado en cuatro años en un 46%. En términos de la pobreza, que es uno de los males estructurales que arrastramos como sociedad, en cuatro años un millón de personas ha superado la línea de la pobreza. La extrema pobreza ha caído del 37% al 31% en cuatro años. En tanto que la clase media en Bolivia en los últimos nueve años se ha incrementado del 30% al 36%. En términos del índice de desarrollo humano, 
hemos ascendido del 0,63 al 0,64 y quisiéramos seguir ascendiendo. Lo que es el dato más importante del espíritu y de la lógica que rodea nuestro gobierno. El año 2003, el 10% de la población más rica ganaba 127 veces más que el 10% de la población más pobre. La diferencia era de 1 a 127. Hoy, en tiempos de Evo Morales, la diferencia se ha reducido de 1 a 50. Seguimos siendo una sociedad muy desigual, pero los pasos que se han dado son gigantescos. Bajar la desigualdad, la diferencia entre los más ricos y los más pobres de 127 a 50. Quisiéramos que eso se acorte un poco más. Pero para cuatro años es un buen resultado, es un resultado alentador. Después de tanto tiempo podemos decir que somos una sociedad sin analfabetos. La tasa de alfabetismo llega al 97% de los bolivianos. Y si contamos a las personas de 15 a 24 años, el 99% de las personas de 15 a 24 años son alfabetos. Es una tasa de alfabetismo mayor que el de la Argentina, mayor que el de México, mayor que el del Brasil. En fin, son un conjunto de resultados de la economía y de lo social que estamos implementando en los últimos años. Yo quisiera cerrar redondeando la idea. Durante décadas o durante siglos, Bolivia buscó imitar a otros países en términos de desarrollo y modernidad. Sea, éramos marxistas, o éramos neoliberales, o éramos liberales, y vamos a buscar en los libros la manera de leer a Bolivia. Y entonces, allí donde había comunidades, quería, queríamos encontrar pequeños burgueses, como decía el manual, y no había pequeños burgueses. Allí donde había relaciones de hacienda con fuerza de trabajo cautiva, queríamos ver esclavismo. Si sí, veníamos de la corriente izquierda, y si veníamos de lecturas más liberales, Allí donde veíamos intercambio de productos o trueque, queríamos ver ya el reino del libre mercado. Siempre en Bolivia los gobernantes se dedicaron a imaginar procesos de desarrollo imitando lo que pasaba en otros países. Y si bien existen reglas que se dan a nivel mundial... Hay otras cosas que no se dan en otras partes. Queríamos ser como Francia, o como Inglaterra, o como Estados Unidos, o como China, 
en un país que tiene otro tipo de historia, otra composición social, otras virtudes y otras limitaciones. Lo que ha hecho el presidente Evo es simplemente imaginar un desarrollo a partir de lo que somos, de lo que tenemos y no de lo que ilusionamos tener. Está claro que en Bolivia hay una fuerte presencia de economía tradicional agraria, con procesos mercantiles internos y de acumulación local. Hay economía urbana, microempresarial y artesanal, con relaciones familiares que articulan redes, acumulación de capital, des descentralización de actividades productivas que no dan lugar a crecimiento en escala. Y hay sectores modernos de la economía que están vinculados a los mercados internacionales. Lo que hemos hecho es simplemente construir un desarrollo o líneas de desarrollo que tomen en cuenta todo lo que somos y no simplemente a lo, a lo que es moderno o a un solo pedazo. Y está claro que ni los comunarios van a obrerizarse ni los microempresarios van a burguesarse. No tiene por qué ser así. Estamos construyendo un tipo de modernidad desde la comunidad. Que preserve la comunidad, que mejore su infraestructura, sus servicios básicos, que desarrolle tecnologías alternativas de crecimiento, de generación de riqueza, de satisfacción y de excedentes. Igual en la economía microempresarial y en la economía moderna, el Estado como regulador para concentrar los excedentes que transfiera a los otros niveles. Eso es lo que hemos hecho estos últimos cuatro años. Y los resultados son claros. A eso le hemos llamado post-neoliberalismo. Está claro que no es un régimen comunitario ni comunitarista, no lo es. En términos de honestidad intelectual, eso no es comunitarismo ni es comunismo. Tampoco es neoliberalismo. ¿Qué es post-neoliberalismo? ¿A dónde queremos llegar? Está claro que se trata de generar bienestar. Está claro que se quiere generar vivir bien. Pero el Estado lo que hace ahora es, al momento de transferir recursos, generalizar servicios, potenciar las formas asociativas y comunitarias de la sociedad. En el ámbito agrario, potenciar las estructuras comunarias. El Estado no puede crear comunidad, ni el Estado crea comunismo. Eso será una construcción social. Lo que puede hacer el Estado, dirigido por sectores sociales, es potenciar, reforzar las iniciativas asociativas, autoorganizativas, comunitarias, del mundo agrario, del mundo urbano, del mundo obrero. Puede potenciar y ayudar, no puede sustituir. Nuestro horizonte, lo dijimos muchas veces, es un régimen no capitalista. Pero eso no depende de la voluntad de uno, 
ni del esfuerzo de un solo país depende de la propia sociedad pero mientras tanto lo que puede hacer el Estado es generalizar seguridad social generalizar democratización del crédito generalizar propiedad generalizar servicios básicos y potenciar iniciativas autónomas de la comunidad en lo agrario en lo urbano y en lo obrero eso es lo que estamos haciendo hoy Y a medida que vamos haciendo eso, vamos resolviendo un conjunto de viejas fracturas heredadas de tiempos atrás. La fractura de ser un solo, o la deuda de ser solo un país productor de materias primas que no industrializaba. Y que hacía que la generación del excedente industrial lo hicieran otros países y no nosotros que tenemos la materia prima. Eso queremos acabar. En segundo lugar solucionar la fractura del colonialismo somos un país en el que el color de la piel el apellido un traje enclasan a las personas la etnicidad es parte de la clase social en Bolivia así como tener dinero a uno lo hace pertenecer a una clase social tener el color de piel más blanco lo hace pertenecer a una clase privilegiada, por definición. Esa es una herencia colonial. La etnicidad es un capital, en el sentido burdiano del término. Eso es el colonialismo. En toda sociedad colonial, la etnicidad forma parte de las condiciones objetivas de clase social. En toda sociedad colonial. Y poscolonial también. ¿Cómo anular la etnicidad? como mecanismo de ascenso o de devaluación social. Eso también es una deuda histórica de más de 185 años de vida. Y el presidente Evo está buscando hacerlo. El que por primera vez un indígena sea presidente en Bolivia ya es una revolución simbólica y material tan profunda que que ya en sí mismo es, justifica todo lo que ha sucedido estos últimos cuatro o cinco años. Mejorar el acceso a la riqueza, distribuir riqueza, desconcentrar riqueza entre las regiones, entrar a procesos de mayor modernidad que retengan el excedente para una mejor distribución de la riqueza, acabar con las formas de colonialismo interno, y de discriminación son un conjunto de objetivos que nos hemos propuesto con el presidente con los movimientos sociales y que estamos impulsando al conjunto de todo ello llamamos el vivir bien en términos económicos post neoliberalismo economía social comunitaria en términos sociales descolonización de la sociedad en términos políticos gobierno de movimientos sociales ese es básicamente el esquema en torno al cual hoy día Bolivia se mueve y es lo que el día de hoy yo quería comentar e informar a ustedes. Muchísimas gracias.
Okay. Um, we have about um, five, ten minutes for uh, a few questions. I'm afraid there's not going to be more uh, time than enough for just three questions. So I just wanted to take uh, any questions that there are in the audience for the Vice President. Can you please make your questions brief and state uh, who you are, where you're from um, as well? Um, okay. One here, if you wait for the microphone to, to get to you. Uh, buenas noches, uh, me llamo Raúl uh, Peñaranda, vengo de Bolivia y para empezar pues que es un verdadero placer verlo acá uh, representando al, a un gobierno que en mi generación nunca hubiera pensado posible y uh, por supuesto tiene nuestro apoyo incondicional de aquellos que estamos lejos uh, y mi pregunta es un poco en la línea de lo que aquí llaman el Devil's Advocate que es el abogado del demonio a mí me sorprendió muchísimo ver gente en Bolivia en los últimos dos o tres años que tradicionalmente eran progresistas, sino de izquierda, uh, en una oposición totalmente a rajatabla. Y lo que le pregunto a usted es que si ellos tuvieran algún argumento para justificar su oposición, quién sabe esté basada en la falta de un aparato programático, en la falta de una relación uh, orgánica con este aparato programático, también basado en el hecho de que, quién sabe, este gobierno está un poco demasiado optimista con respecto a cómo puede manejar producción, por ejemplo, litio, tecnología, precio de, de, de los alimentos internacionales, etc. Eso es todo. Y la, y la, y la otra, que es muy, muy corta, eh, usted mencionó el 35% del PIB está en manos del Estado. Mi pregunta es, ¿cuál es la, la política oficial del gobierno con respecto a las economías informales? Y muchas gracias. Okay, we're going to go to a question right at the back as well, over there. Buenas noches, vicepresidente. Mi pregunta está relacionada al origen de la candidatura de Evo Morales. Bueno, la pregunta es, ¿por qué es recién que a partir del 2005 se observa un discurso más indigenista en Morales cuando en el periodo anterior... Morales entraba su discurso más en torno a las ideas de clase y, y de su pasado sindical eh, y qué es lo que sucede a partir del año 2005. Okay, down here. Over there at the, over there at the back. Uh, Mr. Vice President, thank you very much. Uh, you spoke political tensions within Bolivia between uh, the Altiplano and the, 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 the East, the geographical tensions, um, the ethnic tensions, and obviously the whole issue of distribution of land is very central to, uh, to those tensions and, and the difficulties that the central government has. The regional governors, many of them, are at odds with, uh, with your president. Voy a pedir al traductor que me vuelva a traducir porque no le oí nada, por favor. Yeah, I will very briefly. Please, may I apologize for being a terrible Brit who speaks only English. Um, so, you know, um, everybody else, it's so embarrassing to a 61-year-old to find everybody else here without microphones. But anyway, we're not here, pieces. 
Can I just uh, very briefly ask you to, to, to mention or to, to, to respond to the, the issue of political tensions uh, within Bolivia, uh, geographical tensions too, obviously, between the Altiplano and the East, um, between, as you re referred to, the indigenous population and uh, the white population, particularly the great landowners, the issue of distribution of land. These tensions, which uh, are, can be seen too, with many of the uh, regional governors at odds with the with your president. Thank you. La pregunta que nos hace Raúl es es interesante. La opinión que yo tengo es que la izquierda en Bolivia, yo me adscribo al marxismo, hasta mi muerte, ¿no? pero yo creo que la izquierda marxista en Bolivia, de la anterior generación, siempre fue una izquierda de buena familia. O sea, fue una izquierda blanca. Y que los indios hoy dirijan Bolivia. Bueno, por muy izquierdista que uno sea. Porque siempre nos habíamos acostumbrado a ver al indígena como cargador, como campesino, como empleado, como obrero. Y no como presidente, no como parlamentario, no como ministro. Porque el ser más profundo de nosotros, los bolivianos, era esa, esa actitud discriminatoria ante el indígena. Porque así nos han educado. Y nuestros padres vivieron así. Y nuestros abuelos vivieron así. Y el abuelo del abuelo vivió así. Y que ahora eso se, se vuelque. No es fácil aceptarlo. Y no lo digo simplemente en forma despectiva, sino... ¿Cómo leía la izquierda anterior... Al, al indígena no había indígenas, había campesinos es más, había pequeños burgueses pero la temática cultural, étnica no entraba en su reflexión yo creo que es lo que ha pasado con algunos compañeros que no han entendido este cambio ¿no? o no, 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 no pueden aceptar cuando uno ve la genealogía de los grandes izquierdistas en Bolivia, toditos tienen alcurnia de clase media, de familia, ¿no? Y ahora que el indígena asuma liderazgo, mando, control, no es muy fácilmente aceptado, ni por los derechistas ni por los izquierdistas, ¿no? Yo un poco me inclino a pensar eso. En lo que respecta a lo que usted dice... que quizás falta programa eh, es posible lo novedoso del proceso boliviano es que el programa no lo hicimos en un café como antes lo hacíamos ¿no? la izquierda siempre se construye si no se reúne en un café hace el programa de gobierno y proclama al mundo 
y en Bolivia fue al revés o sea, uno redacta el programa y luego recluta a los trabajadores para que lleven adelante el programa en Bolivia pasó un poco a la inversa el programa surgió de la movilización y de los sindicatos que tuvieron que ir a las universidades a reclutar a intelectuales en vez de que los intelectuales reclutaran campesinos u obreros que era la forma que antes se hacía, ¿no? yo hacía eso por ejemplo íbamos a las comunidades, he vivido en comunidades iba a las fábricas con mis folletos a reclutar ¿no? las ofensivas rojas, serán mi yo, aunque soy de la última oleada de esa generación, yo así fui educado. Y ahora era al revés. Eran campesinos, eran indígenas, que aparecían en la televisión, que hablaban en los discursos, que proclamaban, que proponían, y nosotros viendo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Entonces, yo más bien, pero ahí evaluaría la enorme amplitud que ha tenido el movimiento indígena para incorporarnos. En el fondo es esa es hegemonía, ¿no? la capacidad de articular, de incluir, de sumar. Y el movimiento indígena podría haber tomado, como algunos, mi compañero Malco, una actitud de decir, no, nada con ellos. Tanto daño nos han hecho, no hay que andar con ellos. Podría haber tomado esa actitud, digamos así, como de invertir la discriminación del mestizo al indígena ahora del indígena al mestizo se podía haber llegado a eso la virtud que ha tenido el presidente Evo y los sindicatos que han construido el MAS es lo que han hecho es abrir las puertas a todos ¿no? para mi gusto en la última elección a demasiados ya también porque se han metido todos hasta nuestros adversarios ahora están ahí adentro está bien en términos de amplitud pero cuidado con los temas de control de niveles de decisión, ¿no? Entonces, está bien tener una lectura hegemónica, articuladora de lo social, pero cuando abres demasiado, corres el riesgo de incorporar incluso sectores que no necesariamente vienen en favor de los trabajadores, sino de otro tipo de intereses. Y ese es un riesgo ya más de debate partidario, si tú quieres, ¿no? La política frente a la informalidad, ¿no? Llamamos informal un poco a todos, a los que no pagan impuestos, a los que hacen pequeña actividad laboral, a los que no pagan salarios, a los que no respetan derechos laborales, al comerciante, al contrabandista, al microempresario. Informal es un mundo muy grande. La política que tenemos nosotros frente a la informalidad, a este sector tan diverso, es fundamentalmente potenciar a lo productivo e imaginar que es posible modernidad propia. No va a ser que el pequeño se vuelve mediano y luego se vuelve grande, que era el ideario de los años 50 y 60, ¿no? No, el pequeño va a ser pequeño, porque en los estudios que he hecho de sociología, un pequeño fabricante de sacos, digamos, produce sacos, le va muy bien, en vez de producir 100 llega a 1000, y en vez de continuar un crecimiento en escala, lo que hace es partir y crea otra empresa distinta con el hijo o con la hija. Esta idea de mercados segmentados está muy interiorizado en la mentalidad y el hábito productivo del pequeño productor. ¿Qué hay que hacer uno? Potenciar. Para que mejore su tecnología, más acceso a mercados, formalice o reconozca derechos a sus trabajadores, 
pero en el marco de la pequeña producción que le da garantía a esa persona. Es otra forma de modernidad. No hay que imaginar la modernidad como lo que, lo que se produce en escala, en grandes cantidades, sino modernidades focalizadas, propias de ese sector. Preguntaba el compañero sobre por qué el presidente Evo... Eh, acentúa el discurso indigenista el año 2005 6 cuando antes no lo era yo tengo esa es una hipótesis de Pablo Stefanoni que se vio leerlo seguramente no yo creo que no yo creo que el presidente Evo este, bueno, nunca olvides que el presidente Evo viene de comunidad de la comunidad de Orinoca, se viene de Ayllu. Ayllu es la estructura tradicional comunitaria donde no hay la propiedad privada de la tierra, donde hay el sistema de cultivos, de rotación de cultivos y el acceso común al agua y el pastoreo. De ahí viene el presidente, viene de ese mundo comunario. ¿no? Ahora es cierto, la identidad étnica siempre presente no siempre ha estado politizada en Bolivia. Una cosa es que esté presente en tu vida cotidiana y otra cosa es que se convierta en bandera política. Esa es una construcción más moderna, más reciente. Ahí ha tenido ciclos, el ciclo de Tupac Katari, el ciclo de Sara Tevilca, Tupac Katari 1781, Vilca 1899... Y yo diría, el último ciclo es el de los cataristas e indianistas de 1970 a hoy. Cuando gradualmente comienzan a politizar, es decir, a convertir en bandera de unificación y de movilización la identidad étnica. Y el presidente Evo es fruto de eso. De ese, de ese moverse entre lo sindical, campesino y lo étnico. Fíjate en el mismo... Fausto Reinaga que es el padre de todos nosotros en el indianismo en su primera etapa no tiene nada de indianista nada y va construyendo gradualmente y gradualmente, gradualmente las propias confederaciones campesinas si tú ves los discursos de las confederaciones de los años 70 ninguna reivindicación de carácter étnica, cultural y puro campesina en los 80 a medias en los 90 se radicaliza lo étnico y lo campesino baja presidente Evo es un fruto de ese proceso de construcción de la etnicidad como bandera y demanda política entonces no habría por qué extrañarse que unos momentos haya acentuado más la parte sindical campesina y en otros momentos más la parte étnica ¿no? porque eso ha sido lo que les ha pasado a todos del, del movimiento indígena campesino, a todos sin excepción. Y el presidente Evo es parte de ese proceso. ¿no? Nuestro compañero nos preguntaba sobre las tensiones políticas de base territorial, digámoslo así. ¿No? Sí. dos minutos para responder un tema muy complicado de una tesis de doctorado por la diversidad geográfica boliviana la diversidad étnica 
y pocos momentos unificadores de la sociedad, pocos momentos unificadores en toda su historia. Bolivia era hasta hace poco un país donde cada región era una patria. En verdad el mundo es así, Inglaterra ha sido en su momento también así, supongo. Son los momentos duros que juntan las guerras, las muertes, los desastres, las grandes victorias, las expansiones, los que crean un sentido de pertenencia y de comunidad. Bolivia ha tenido muy pocos momentos de unificación real, práctico. La guerra del Chaco. Juntó Oriente, Occidente, Norte, Sur, Campo, Ciudad. Pues los unió en la derrota, no en la victoria. Luego, la modernidad. La revolución del 52 y este capitalismo de Estado fue una convocatoria a dejar tradiciones, a dejar regiones para sumarse a la modernidad. Pero fue una modernidad frustrada, porque el espacio era para pocos. Porque dejas tu región, dejas tu comunidad, te vas a la ciudad, y en la ciudad lo que obtienes es el abandono, la discriminación y la mayor pobreza que vivir en tu comunidad. Entonces no creas un sentido de cohesión y de pertenencia. Entonces, lo que usted dice es correcto. Bolivia tiene hoy muchas fracturas internas. Por esta larga historia de regiones y de sectores sociales étnicamente diferenciados que han tenido pocos momentos de nacionalización en el sentido bueno del término de unificación, de cohesión, muy pocos momentos y si a eso lo sumamos la utopía liberal de un estado débil o de un estado fantasma estamos perdidos porque esa fue la utopía liberal un estado que se diluya hay que achicar el estado hay que acabar el estado dejemos todo al mercado en un país tan fragmentado, dejar que se construya el sentimiento de unidad al mercado es una catástrofe. Estas tensiones están presentes. Yo no voy a ocultar a los compañeros eh, este, esta escisión regional que se ha dado en los primeros tres años de nuestro gobierno entre un mundo indígena, campesino, que apoyaba al presidente Evo y sectores de oriente, de oriente, de élite, pero también de clase media, que se oponía al presidente Evo. Y que intentaron crear una factura territorial, que llegó en su momento, lo comentaba hace un rato en una entrevista en la televisión, a un golpe de Estado el año 2008 el presidente Evo su vicepresidente no podían aterrizar en Santa Cruz no podían caminar en Tarija no gobernábamos en el Beni ni en Pando no gobernábamos no nos hacían caso durante un mes estos sectores de élite se sublevaron 
y buscaron juntar a los sectores de clase media y populares en contra del gobierno. Fue un golpe de Estado. Tomaron instituciones, dinamitaron ductos, tomaron aeropuertos, tomaron radios, tomaron instituciones, quemaron instituciones durante 10 días. Está presente esa fractura. ¿Qué es lo que hicimos? Apoyarnos en los sectores populares de esas regiones, re recoger sus banderas e incorporar en nuestro programa de gobierno popular, indígena, de nacionalización, de comunitarismo, incorporar una demanda de las regiones que era la autonomía. La autonomía demandaba en estas regiones. Y lo que hizo el presidente Evo y el movimiento social es agarrar la bandera de la autonomía de las regiones, fundamentalmente del oriente, e incorporarla en la bandera de lo popular, de lo campesino y de lo indígena. No es la solución definitiva, pero es un gran paso para crear mecanismos de articulación y de integración y no de decisión como intentó los sectores de la derecha hoy por hoy, no sé cuánto tiempo, cinco años, diez años no sé, hoy por hoy, los sectores conservadores no tienen bandera no tienen programa ¿qué pueden reivindicar? nada, si lo principal que utilizaban, la demanda regional la autonomía regional ya está en el programa de los, del movimiento indígena y popular y está en la Constitución. Ahora, eso no es suficiente. En lo personal creo que la clave, la clave, la clave, junto con esta fusión simbólica de demandas de lo indígena, campesino occidental, con lo popular oriental, esa fusión, la Constitución es una fusión de grandes ideales colectivos, esa es la nueva Constitución, junto con eso se requiere un Estado Imán, un Estado benefactor que jale las fuerzas centrífugas. Que la gente sienta que si soy de Santa Cruz del Oriente, si soy del Occidente, del Altiplano, soy de los Valles o soy del Trópico, tengo a un Estado que me protege con salud, con educación, con servicios básicos, con seguridad social. El Estado crea también sentido de pertenencia a partir de las protecciones que da. No puede ser un Estado absorbente, totalitario, no, eso tampoco se trata. Que asfixie a la sociedad, no, tiene que haber creatividad de la sociedad. Pues tiene que ser un, un Estado lo suficientemente fuerte como para jalar al resto y crear pertenencia y adherencia. Soy mestizo, pero soy boliviano. Soy de Santa Cruz, pero soy boliviano. Soy aymara, quechua, indígena, pero también soy boliviano. Si eso lo logramos en términos de idea y de bienestar, esas tensiones históricas de siglos habrán quedado suturadas y pavimentadas y ya no tendremos ese problema. Gracias. Thank you very much. Sorry to have had to cut uh, the question short. Um, 
uh, the Vice President has to go to reception. But before leaving, we have just one thing to do, is we don't like to let our visitors go empty-handed. We have a tradition here at the LSE that began when Nelson Mandela came to visit, um, and that is the presentation of an LSE baseball cap. Um, since Nelson Mandela came, various prime ministers, CEOs, vice presidents have received this cap, and I'd like to ask Gustavo Bonifaz, a doctoral candidate in the government department, a Bolivian doctoral candidate, to come up on behalf of the LSE to present you with your gift for uh, tonight. Es un honor para mí. Soy medio cabezón, entonces tengo que... Ahora sí. Muchas gracias. Gracias.